0: Wie ist die Haltung zum Thema Geld? Wichtig ist mir, egal welche Unternehmensform es hat, dass das Geld, wie du sagst, das Mittel ist zum Zweck und dass die Menschen, mit denen ich gründe, mit denen ich entwickle, mit denen ich gestalte, dass die diese Haltung teilen.
1: Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 6, Neues Wirtschaften und Gründen, The Feminine Way. Heute bin ich im Gespräch mit meiner Co-Founderin Diana Stier. Wir sprechen über unsere Gründungsimpulse, wie wir natürlichen Prinzipien folgen anstatt Businessplänen, welche Rechtsform dies abbildet und wie wichtig vertrauensvolle Beziehungen im neuen Wirtschaften sind. Viel Freude beim Zuhören. Nach fünf Solo-Folgen öffne ich heute den Podcast für eine Gesprächspartnerin. Mit mir im Austausch ist Diana Stier, meine Co-Founderin von People for Now. Diana und ich kennen uns seit zehn Jahren. Wir haben eine tiefe Freundschaft entwickelt, sind gemeinsam durch intensive Prozesse gegangen, was unsere Beziehung in der Tiefe hat reifen lassen. Wir haben beide den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Bei mir ist es 15 Jahre her. Diana hat vor vier Jahren neben ihrem Job als Fernsehjournalistin gegründet, und zwar einen Seminarort im Karlsruher Stadtwald mitten im Grünen namens Räume. Seit März ist sie mit mir im Gründungsteam von People for Now. Parallel entwickelt sie ein neues Projekt, das Biodepot, ein Nahversorgungszentrum für Karlsruhe mit Biolebensmitteln, die regional erzeugt werden, fair trade und unverpackt sind. Das Unternehmen wird als gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet, während wir People for Now als Purpose Unternehmen aufsetzen und auf die neue Rechtsform der GmbH mit gebundenem Vermögen warten. Ein Hinweis, das Gespräch habe ich mit anderen Mikrofonen aufgezeichnet als mit dem, in das ich gerade spreche, Das kann Unterschiede in der Tonqualität erklären. Ich freue mich nun, mit Diana hinzuschauen, welche Erfahrungen wir gesammelt haben, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Für uns geht es mehr als um das Ich, es geht um das Größere, um unser Wir, Teil der Lösung zu sein. Wie geht der Weg, Einfluss in der Welt zu nehmen, etwas abseits der bisherigen Wirtschaftswelt auszuprobieren? Hey Diana, schön, dass du da bist. Wir sitzen hier an dem Ort, den du geschaffen hast, in Räume, im Karlsruher Stadtwald. Ganz schön viel unternehmerische Kraft. Ich mag gern direkt mit dir einsteigen, mit dir über den Gründungsimpuls reden. Dieser Moment von Klarheit, jetzt gründe ich. Wie und in welcher Form kam dieser Impuls vor vier Jahren zu dir?
0: Danke erstmal für die Einladung, hier im Podcast zu sein. Ich freue mich. Ja, der Impuls kam überraschend zu mir. Ich hatte nicht vor, zu gründen oder Unternehmerin zu sein. Es war nicht äh, Plan in meinem Lebenslauf. Und doch gab es diesen Moment, an dem ich Bilder bekommen habe, wie Arbeitsräume für mich aussehen dürfen und wie sie sich anfühlen sollen. Und es hat so gar nicht gepasst mit den Räumen, mit denen ich sonst so unterwegs war bis dato, mit Teppichboden drin, mit äh, grauen Möbeln. Ich wollte Räume schaffen, in denen die Natur Einfluss hat. Also sowohl die Materialien innen, als auch, dass die Natur in die Räume reinkommt, weil außenrum grün ist, weil der Himmel zu sehen ist, weil die Geräusche zu hören sind. Und das ist wie ein Einfall gewesen und Bilder, die in mir entstanden sind, Es war wie ein Kinofilm, der dann plötzlich da war, den ich immer geguckt habe und dachte mir, ja,
1: das möchte ich haben. Und so bin ich zum Gründen gekommen. Als du hier auf das Areal gekommen bist, War der Kinofilm dann noch bunter? Da hat er sich nochmal verändert. Stimmt, da haben wir noch telefoniert. Ich erinnere mich, wie
0: ich auf der Schaukel draußen auf dem Spielplatz saß. Und ja, weil die Immobilie ist durch ein Netzwerk von mir hier auf mich zugekommen. Und es war nochmal ganz anders. Und als ich dann auf das Areal hier gekommen bin mit den Wiesen und dem Spielplatz dann dachte ich, das ist es hier und dann hat es vervollständigt. Tatsächlich merke ich das durch die Gründung, dass bei mir das mit Bildern geschieht wie ein Film. Und das ist aber, glaube ich, bei allen anders. Also ich weiß es, dass es bei dir anders
1: ist, oder? Wie ist dein Gründungsimpuls für People for Now zum Beispiel zu dir gekommen? Ja, bei mir ist das tatsächlich anders. Und ich bin etwas neidisch um die Bilder, die du bekommst. Bei mir ist es ein plötzliches, klares Wissen, wie so eine innere Wahrheit, die dann da ist. Und meine Herausforderung ist, dass die häufig Jahre bevor die Umsetzung stattfindet, schon da ist. Also jetzt bei people for now beispielsweise, seit zwölf Jahren trage ich diesen Impuls in mir. Damals habe ich in Berlin gelebt und ich habe dann aus einer mentalen Ebene versucht, diesen Impuls zu forcieren und umzusetzen, was viel zu früh war, weil ich noch nicht reif war. Und damals habe ich im Coworking Space, im Beta-Haus am Moritzplatz, das Labor für neue Arbeitswelten gegründet. Und das musste schief gehen, weil dieser Impuls mit meinem inneren Alignment nicht stimmte. Und das passiert bei recht vielen Menschen, die kein Gespür haben für diese natürlichen Prinzipien. Was dann daraus folgt, ist, die Menschen kriegen den Impuls und die wollen dann losgehen, was aufbauen oder Umstände verändern, wie auch immer, bevor die Zeit reif ist dafür. Und daraus kann was Großes Entstehen und wir können noch was Großes in die Welt bringen, war auch mein Bild damals. Aber dann hat das keine Substanz. Das ist dann auf Sand gebaut. Und es ist tatsächlich sehr schmerzhaft für mich auch gewesen, wie nochmal immer wieder zurück. Okay, es ist noch nicht so weit. Dann gehen wir nochmal Jahre durch die Konzernwelt. Okay, und gerade in den letzten drei Jahren war es für mich immer wieder, okay, jetzt ist es soweit. Nein, immer noch nicht. Und darauf Acht zu geben, wann passt das zueinander? Und bei mir hat es zwölf Jahre gedauert.
0: Ich war Teil davon und <lacht> habe einiges auch miterleben dürfen. Das ist ja auch dieses natürliche Prinzip, das du jetzt angesprochen hast, die, das Timing zu achten. Finde ich spannend, ähm, auch das mitzugeben. Ist das die Struktur dann, die du wahrnehmen kannst? Oder was braucht es an Struktur?
1: Das ist interessant. Also diese natürlichen Prinzipien, ist ja keine Checkliste. So, hey, gib mir die natürlichen Prinzipien und ich folge ihnen. So geht das nicht. Das ist ein Setting in jedem von uns. Und dieses Vertrauen in sich, okay, ich krieg's mit, wann es soweit ist, das hat nichts mit der Struktur zu tun, sondern das ist dieses Gefühl von innerem Alignment. Ich habe leider kein gutes deutsches Wort dafür, aber dieses innere ausgerichtet sein und zu fühlen, wenn es stimmt. Und wenn ich das noch nicht fühle, dann braucht es erstmal noch eine Klärung in mir. Da steht dann noch was im Wege. So. Und wenn das dann soweit ist, dann können wir ja über die Struktur reden. Das, das, was mir auffällt, ist häufig, wenn bei Menschen der Gründungsimpuls ist, sofortiges Losrennen, zielorientiert, ab zur Gründungsberatung, Businessplan schreiben, Pitch-Decks vorbereiten, schauen, wo kommen die finanziellen Mittel her. Die Frage ist, sind wir auch so vorgegangen? Bist du so vorgegangen? Bin ich so vorgegangen?
0: <lacht> ich erinnere mich noch dran, dass ich selbst nicht verstanden habe, wie das um mich passiert. Weil es war für mich tatsächlich, dass es durch mich durchkam, die Gründung. Mhm. Und ich mich dann tatsächlich auch bei der Gründungsberatung sitzen habe, sehen, aber ich habe mich selber so ein bisschen wie von außen beobachtet. Ah, jetzt sitzt du da. Und ein Schlüsselerlebnis war für mich bei der Bank, auch bei der ich dann den Gründungskredit tatsächlich unterschrieben habe, weil wir dann auch über den Businessplan gesprochen haben, um die Zahlen und die noch nicht zu der Vorstellung von der Bank gepasst haben. Und ich dann gesagt habe, ja, dann passe ich die Zahlen an. Aber das ist ja alles aus der Luft gegriffen. Das sind ja Seifenblasen und mich die Bankberaterin damals angeguckt hat, und es war ein sehr ehrlicher Moment, und wir haben uns in die Augen geschaut, und dann sagt sie, ja, wir möchten diese Seifenblasen. Und was für mich wichtig ist, zu erkennen, dass ich selber an mir festhalte und an meinem Gründungsimpuls und an meiner Art und Weise, wie ich was umsetzen und ins Leben bringe, und diese Rahmenbedingungen, die ich eher als äh, Hindernisse gesehen habe, nutze, um mich zu klären und immer wieder zu prüfen, wer bin ich, wie ist mein Impuls, was bringe ich hier auf die Welt und mich nicht rausbringen zu lassen davon. Und es ist ein bisschen spielerisch auch zu sehen, nicht zu verhärtet und zu kämpfen, sondern eher wirklich mir treu zu sein in meinem guten Gefühl auch zu bleiben und vielleicht auch eine Portion Humor mit den Zahlen und Plänchen, die alle
1: möglichen haben wollen. Oder wie ist das bei dir? Businessplan? (lacht) Macht Spaß, oder? Ich habe eine ernstzunehmende Allergie auf Businesspläne. (lacht) Ich weigere mich, wirklich, ich weigere mich, solche Dokumente zu verfassen. Also ich habe vor 15 Jahren Damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich tatsächlich im Zentrum für Existenzgründung in Frankfurt für den Existenzgründungszuschuss so ein Papier erstellt. Ich habe mir geschworen, das mache ich nie wieder, denn es ist für mich reine Zeitverschwendung. Da sitzt man tagelang da dran und am nächsten Tag ist der Inhalt doch sowieso schon wieder anders. An der Stelle bin ich auch mit unserem Business Angel gut aneinander geraten. Als er mir angeboten hat, mich zu unterstützen, das war ein ganz, ganz besonderer Moment, denn der Impuls kam von ihm. Wir sind uns in einem anderen Setting begegnet und er hat dann mitbekommen, dass ich in mir etwas bewege und hat dann angeboten von sich aus, hey, wie kann ich dich unterstützen? Schreib mir doch mal auf, um was es da geht, eine Seite und sag mir, was du brauchst. Geld ist hier nicht wichtig. Dieser Moment war so pur, so rein. Bewegt mich bis jetzt sehr? Ich habe geantwortet, einen Businessplan kriegst du von mir nicht. Er hat gelacht und gesagt, ich will auch gar keinen Businessplan. Aber diese Seite, wo wir gemeinsam hinschauen und gucken, um was geht's denn? Die hätte ich gerne. Und selbst da habe ich mich gewunden, weil ich zu dem Zeitpunkt woanders steckte. Ich habe ihm dann was gegeben, was aber nicht seinen Erwartungen entsprach. Und da sind wir gut aneinander gerauscht. Gerade gestern habe ich noch mit ihm über diesen Moment, kritischen Moment, gesprochen. Und habe gesagt, hey, das hätte auch auseinanderfliegen können. Und er war ganz klar, nein. Was hätten wir wieder eingefangen gekriegt, weil wir eine so vertrauensvolle, tiefe Beziehung haben, die stabil ist. Und das stimmt, da ist ganz viel bedingungsloses Vertrauen da. Und so ist dann auch das Geld geflossen, ohne große Businesspläne, Beweise, Zahlen, irgendwas, sondern aus einem tiefen Vertrauen und vor allem aus seiner Intuition, hey, ich unterstütze hier etwas was Sinn macht. Das sind zwei Begriffe, die jetzt mir hängen bleiben. Beziehung,
0: Vertrauen und dann das Thema Geld dazu. Mhm. So Wie passt das zusammen? Ist für mich auch immer wieder die Frage, wie bringen wir diese Qualitäten, die so elementar sind für ein Gelingen von einem Gründen, wie bringen wir die auch in äußere Formen, Rechtsformen?
1: Wie, wie siehst du das? Ich bin ja mit People for Now auf dem Pfad der Purpose-Bewegung. Das ist ja ein ganz anderer Umgang mit Eigentumsrechten. Wer kontrolliert, wer profitiert. In der Purpose-Bewegung geht es darum, dass die Gewinne der Unternehmensidee dienen. Entweder sie werden reinvestiert oder gespendet. Diese Profite sind Mittel zum Zweck, also Geld als Mittel zum Zweck. Das ist das, was mich interessiert. Und die Verantwortung liegt in Purpose-Unternehmen im Innen. Also das Unternehmen gehört sich selbst. Das heißt, die Macht ist nicht käuflich. Und die Rechtsform, die dazu gehört, die ist noch nicht da. Die ist gerade in Entwicklung, liegt noch auf dem Schreibtisch bei Robert Habeck. Aber wenn die kommt, dann ist das eine wunderbare Form, ein Ausdruck dessen, um was es mir bei People for Now geht. Dass es nicht jetzt einen Selbstzweck hat, sondern dass wir einen Beitrag leisten für etwas, was größer ist als wir. Dass wir Teil sind einer Gemeinschaft, die sich ins Neue bewegt. Ja, Wie ist das für dich?
0: Ich finde es total spannend, weil die Purpose-Bewegung sehr gut reinfließt auch in meine Erfahrung, meine Prägung mit der Gemeinwohlökonomie. Und das verbindende Element ist die Spur des Geldes für mich. Wie ist die Haltung zum Thema Geld? Mhm. Und wichtig ist mir, egal welche Unternehmensform es hat im Außen, auf dem Papier, dass das Geld, wie du sagst, das Mittel ist zum Zweck und nicht Zweck an sich. Und dass die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, mit denen ich gründe, mit denen ich entwickle, mit denen ich gestalte, dass die diese Haltung teilen. Und da merke ich, das ist ein großer Prozess, weil viele schnell sagen, ja, ja, Geld ist nicht so wichtig oder Geld muss halt da sein, damit wir das schaffen, aber da geht es tiefer für mich, weil ich auch bei mir gemerkt habe, welche Abhängigkeiten, welche Glaubenssätze da noch mit dranhängen. Aber tatsächlich ist das für mich der Schlüssel für das neue Wirtschaften, für Wirklich, dass wir die Möglichkeiten nutzen, den Wandel zu gestalten und zu verändern, dass wir unsere Haltung zum Geld prüfen und die wieder fließen lassen, dass es in sinnvollen Zusammenhang passiert.
1: Ja, und für mich ist an der Stelle wichtig, komme ich aus einem Mangel oder weiß ich auf ganz natürliche Weise, es ist genug da. Und wo gebe ich dann mein Geld hin? Wie investiere ich? in welche Menschen, in welche Produkte und da ein hohes Bewusstsein zu haben. Wir haben ja gerade für People for Now die Angebote erschaffen. Da haben wir unten drunter notiert, wenn du dich committest für eine gewisse Zeit, bist du Teil von People for Now. Es geht hier nicht um die Frage, was kriege nur ich für meine persönliche Entwicklung, sondern nein, das Investment geht hier in unseren Kreislauf und finanziert diesen Podcast zum Beispiel. Und hier das Bewusstsein zu schaffen, Geld im Kreis fließen zu lassen und mitzukriegen, ja, ich bin Teil von etwas. Es dockt bei mir auch an
0: an die persönliche Frage, was brauche ich, um zu leben. Mhm. Ich glaube, das verlieren wir oft aus dem Blick, wenn es, egal ob es um Gehaltsverhandlungen geht oder um Unternehmensfinanzierungen, was ist gebraucht an Geld? um frei zu sein, um kreativ zu sein, um die Lösungen umzusetzen, die wir sehen und die wirklich machbar sind. Mhm. Wichtig ist zu beachten, dass wir das Geld wirklich nutzen, um frei zu sein und kreativ zu sein, um die Lösungen äh, miteinander
1: gestalten zu können. Ja, deswegen ist an der Stelle für mich auch das bedingungslose Grundeinkommen, das Götz Werner vorgedacht hat, so essentiell. Dass wir das umdrehen, dass wir erstmal unsere Bedürfnisse abgedeckt haben, also leben können, um von dort aus zu wirken, anstatt andersrum. Wir müssen arbeiten, um leben zu dürfen. Das ist für mich ein Paradigmenwechsel, der gesamtgesellschaftlich anstehen muss, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Die Beziehungen leiden allerdings nach wie vor ist meine Erfahrung unter dem Thema Geld. Also wenn man im Gründungsprozess steckt und auch egal, ob äh, mit Geldgeberinnen zu tun ist oder aber auch intern in den Kreisen, ist das schon ein heikles Thema. Es ist, glaube ich, heiß,
1: oder? Äh, Total. Ich saß vor einigen Wochen in der Sprechstunde der Purpose-Bewegung und da ging es genau um die kritischen Momente in der Gründung. Und dann sagte einer der Mitarbeitenden der Purpose-Bewegung, ja, es wird dann heiß, wenn es um Macht und Geld geht, wenn es darum geht, die Anteile, die Stimmanteile zu verteilen. Und ich habe dann gesagt, also, das Thema haben wir nicht (lacht) bei uns. Ein paar Tage später bin ich aus meiner Wolke 7 wieder aufgewacht. Ein paar Tage später waren wir hier zum ersten Mal mit den sechs Frauen, die wir uns organisch gefunden haben. Wir waren hier in Karlsruhe, haben miteinander ein Wochenende verbracht. Und der erste Tag war so stimmig und im Fluss. Und am zweiten Tag kam unser Business Angel dazu, ein Mann mit Geld, der uns unterstützt und mit einer gewissen Macht. Was das wiederum mit dem System gemacht hat, hat mich aufwachen lassen. Denn da wurde alles sichtbar an Mangel, an Bedürfnissen und, und, und. Wir haben das ja direkt danach schonungslos konfrontiert, so muss ich das mal sagen. Es war nicht leicht, aber genau das sind die Punkte, dahin zu gehen, da reinzugehen. Wie war das für dich?
0: Ja, ich habe gerade so ein Feuerbild <lacht> bekommen, weil diese Qualität, wirklich bereit zu sein, in die Konfrontation zu gehen, mit sich selbst und mit anderen ehrlich zu sein. Und ehrlich zu sein ist, die meisten sagen ja, ja, ich bin doch ehrlich. Aber es geht viel, viel tiefer, bereit zu sein, sich spiegeln zu lassen und sich das anzuhören und auch wenn es weh tut, wirklich äh, das annehmen zu können auch. Und für mich wesentlich ist in dem Gründungsprozess und auch im Weiterführen von den Unternehmen, dass ich diese Konfrontation wirklich
1: auch konfliktneugierig manchmal suche Hm. sogar. Ja, es ist eine Zumutung. (lacht) Es ist unangenehm, schmerzhaft, diese Spiegelung zu erhalten und da die Reife zu besitzen, das anzunehmen, weiter zu bewegen, um daraus dann auf einer neuen Ebene sich wieder zurückzubeziehen. Das ist ist stark. Und da sind wir ja ganz schön durchgeschüttelt gewesen. Das sind die Prüfungen. Passt das miteinander? Und bei uns war es dann ja auch so, das Erkennen, okay, vielleicht stimmte es noch nicht ganz für die eine oder andere. Da war eine Attraktivität da oder eine Resonanz, Magnetismus. Und vielleicht war die Zeit noch nicht reif oder ist sie noch nicht reif. Also dann erst mal gucken, was steht noch im Weg und einen Schritt zurückgehen, um sich dann eventuell von einem neuen Platz wieder zu verbinden wenn ich einen Schritt zurückgehe, mache ich Platz, dass vielleicht jemand anderer eintreten kann. Und das ist ja auch bei uns passiert. Dass dann zum Beispiel mehr Luft entstanden ist, mehr Freiraum. Und plötzlich hat sich das Team ein wenig gewandelt. Und zum Beispiel die Frau, die den Podcast hier schneidet und uns darin unterstützt, ist Woche für Woche ein Teil unseres Teams geworden. Auf eine andere Weise. Aber da offen zu sein, also das ist es für mich, das zu beobachten, in Verbindung zu bleiben und mitzukriegen, ja, es wandelt sich. Anstatt an irgendwas festzuhalten, das ist ein fluides System. Das
0: ist für mich Feminine Way, dass wir nicht pushen, nicht ziehen und nicht unbedingt wollen jetzt sondern dass, wenn so eine Dichte sich zeigt und so eine Konfrontation auch zu atmen und zu schauen, okay, was ist jetzt da und um was geht es wirklich? Wieder Luft zu lassen auch. Und die Zeitpunkte, jeder Mensch ist da, braucht was anderes. Wichtig ist die Konfrontation. Es nicht irgendwie so laufen zu lassen, sondern wirklich dann sagen, mir fällt auf, du bist da und da, was brauchst du jetzt? Ich brauche das Da auch nicht zurückhaltend zu sein mit den eigenen Bedürfnissen, das ist für mich ein enormer Lernprozess permanent. Die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, das ist ehrlich sein für mich, also meine Bedürfnisse auch wahrzunehmen und das zu äußern und in Konfrontation zu gehen, bis zur Eskalation auch.
1: Ja, und damit prüfen wir die Beziehung. Das ist ja oftmals das Schwierigste für uns Menschen, für uns zu gehen, in der Gefahr, die Beziehung könnte brechen. Oder auch zu Ende sein. Und das in Kauf zu nehmen. Denn nur dadurch ist die Weiterentwicklung möglich. Anstatt aus lauter Angst sich irgendwie zurückzuhalten oder aus anderen Überlebensmustern, genau dahin zu gehen, an diese Punkte. Das finde ich reizvoll. Genauso. Da kommt Feuer. <lacht> ich habe jetzt noch drei Fragen zum Ende. Okay. An uns beide. Und wir können jeweils mit einem kurzen Wort oder Satz antworten. Erste Frage. Was war, ist in Gründung für dich das Schwierigste? Mir selbst die Erlaubnis zu geben.
0: Es ist für mich ein sehr Persönliches, mich wirklich äh, zu erlauben, mit
1: allem. Was ist denn für dich? Das Schwierigste ist, an einem Punkt mit der Vision allein zu sein. Hm. Das ist bei allen, die was Neues auf die Welt bringen, ein Schmerz und ich spüre den auch. Selbst du und ich, wir sind uns ja sehr nah und du kannst dich gut einfühlen und doch sagst du, es gibt einen Punkt, wo du nicht hinkommst und das stimmt. Und an diesem Punkt, dieses Alleinsein, das ist für mich das Schwierigste. Zweite Frage. Was empfiehlst du Menschen, die gründen wollen? Sich
0: ihre Vision vom Leben und von der Welt zu erlauben und dafür zu gehen.
1: Das wünsche ich mir und wünsche ich allen. Und für dich. Gut bei sich zu bleiben. Und wenn ein Impuls kommt, zu überprüfen, ist die Zeit reif dafür. In mir und in der Welt. Okay. (lacht) Dritte Frage. Letzte Frage. Was macht dir am meisten Freude bei People for Now?
0: Die permanenten Überraschungen. Es dreht und wendet sich permanent und es hält so eine Lebendigkeit und es ermöglicht eine Tiefe, die für mich einfach
1: wundervoll ist. Was ist es bei dir? Im Moment dieser Podcast, denn der entsteht nach den natürlichen Prinzipien, auf denen das gesamte Unternehmen fußt. Dieser Podcast entsteht im Hier und Jetzt. Ich werfe ein Steinchen ins Wasser und dann schauen wir mal, was passiert. Ich liebe das, dieses Nichtwissen, mich da hineinlehnen zu können. Ich habe keine Ahnung, was nächste Woche im Podcast sein wird. Und genau das. Das bereitet mir am meisten Freude. Herzlichen Dank, Diana. Ich danke dir. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch beim Zuhören gedacht haben, was für eine Utopie, wo sind die denn unterwegs? Es klingt groß, visionär, mit einer rosaroten Brille. Die Realität, was die Wirtschaftswelt gerade lebt, ist diametral entgegengesetzt. Es gibt starke Interessen gegen das, was wir vertreten. Da gibt es Gegenwind, um genau diese Bewegungen in etwas Neues zu verhindern. Ehrlich gesagt, mich beeindruckt das schon lange nicht mehr. Wir gehen bewusst Wege, die parallel zur bisherigen Wirtschaftswelt laufen. Mir ist es ein Anliegen, sich grenzenlos zu erlauben, das Gegenteil zu tun. Das geht natürlich nur, wenn ich Vertrauen in mich selber habe, das bisherige loszulassen und wenn ich gute Beziehungen habe mit anderen, die mich erden, mir Bodenständigkeit verleihen. Jetzt höre ich die nächsten Stimmen, naja, das kann sie leicht sagen. Die hat einen Business Angel, der bedingungslos Geld gibt. Wer macht denn sowas heutzutage? Ich hoffe, es machen bald immer mehr Menschen. Denn diese Haltung ist eine offene, ermöglichende Haltung. Vielleicht magst Du Dich an der Stelle kurz selbst hinterfragen, von welchem inneren Ort Deine Stimme kommt. Was hat das mit Dir zu tun? Eventuell mit einem Gefühl von Mangel, der oft auf einen emotionalen Mangel zurückzuführen ist. Mir ist klar, ein Business Angel mit so einer Haltung zu finden ist selten. Für mich ist das ein Resonanzprinzip. Dieser Mensch ist so bedingungslos da, weil ich das genauso bin auf einer anderen Ebene. Es gibt eine Aufgabe, die wir miteinander haben, die wir nun erledigen. Das Geld ist dafür nur das Mittel, das uns das ermöglicht. Anstatt von Banken, Venture Capitalists, Investoren, ich nutze An dieser Stelle extra die männliche Form. Abhängig zu sein, muss das Geld aus anderen freien Kreisläufen fließen. Diese Abhängigkeiten müssen enden. Geldflüsse müssen in andere Richtungen gehen. Es braucht vertrauensvolle Beziehungen, wo gegenseitige Anziehung ist und wo Menschen Lust haben, für und miteinander zu ermöglichen. Das muss der Hauptmotor sein die Geldflüsse aus privaten Kreisen einzusammeln. Oder du gründest eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, da kannst du Kapital einsammeln. Immer noch mit schönen bürokratischen Hürden, die gewollt sind, aber immerhin ist es wie so eine Möglichkeit, den Übergang ins Neue zu schaffen. Das wäre eine Idee. Für diejenigen, die sich fragen, worüber reden die eigentlich, wenn die People for Now meinen. People for Now ist eine Plattform für Menschen, die abseits der bisherigen Welt mit ihren Werten vorangehen, die Projekte initiieren, Startups gründen, Unternehmen aufbauen, die was initiieren, was Teil der Lösung ist und größer als sie selbst. Bei People for Now geht es um persönliche Weiterentwicklung, das Vertiefen von Selbstwahrnehmung mit Gleichgesinnten, diese Rückverbindung, dieses Alignment mit diesem inneren Setting. Darum geht es, um aus einer anderen Tiefe wirken zu können und mehr ins Vertrauen zu gehen, in ein fließendes Gründen, in ein fließendes Wirtschaften zu kommen. Das ist the feminine way und das will People for Now. Wir werden ab September in acht Wochenzyklen Angebote schaffen. Der Einstieg ist jederzeit möglich, für alle Geschlechter offen, für die, die sich als Frauen identifizieren. Das nächste Women for Now-Treffen ist am 12. Juli. Weitere Infos findest du auf der Webseite, trag dich in den Newsletter ein, dann bleibst du mit uns in Verbindung. So beende ich diese Folge mit einer letzten Impulsfrage für dich. Was steht dir noch im Weg, frei dem zu folgen, was du in die Welt bringen magst. Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter Peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.